0: 黄轩的《宝贝宣言》好，礼拜四跟礼拜五就由陈燕在空中跟您唠唠叨,叨叨讲一些寰宇天下事，在歌曲过后别忘记继续回来收听节目哦。中。邀请到的是智理科技大学国际长王正旭王教授老师好，主
1: 持人陈小姐好，各位听众朋友们大家好
0: ，是这新的一年哈、啊，我们还是来展望一下两岸关系好了。不过说实话哦、啊，这个两岸关系从去年到现在，我觉得夹杂的因素好多。嗯，不要讲别的，哎，我们在访问录音的同时，其实也是去年武汉封城的同时。
2: 一月底，对,对不
0: 对？嗯、然后呢？这个武汉一封城之后，哇，大家口罩就口罩价格飙涨。台湾等于就是封锁我们的边境了。嗯、当时好多人把那个来自大陆的亲朋好友视为蛇蝎，而且还不准进来。没<错>有没有？没错。
1: 没错
0: OK， 然后呢？美洲贸易战从两年前就开始打了。嗯台商有获益的，也有受害的，
1: 是没错，嗯。然
0: 后呢，你这个中共对我好像一直对台湾也没有说很友善，嗯、对不对？然后你们那个非洲猪瘟，我也觉得怕怕的，嗯。哎、欸，我到底什么时候能够放个心哈，嗯、老师？我跟你这个中国大陆，我不要说好好交往了，你只要不要威胁我就好了。今年会吗？还是我想太多？
1: <笑><笑>我知道，我看你的笑容，我就知道。<笑>眼前看起来，眼前看起来。北京对于台湾的政策，基本上还是采取一个非常不乐观的、审慎的，或者是更要趋严的一个对待
0: 。老师好，用字好谨慎，好缓慢。我本来想问说，就算是硬的更硬，软的更软，哎、呃，可是我真的没看到胡萝卜在哪儿？有胡萝卜吗？
1: <笑>呃，他还是想要端出一些胡萝卜啊，可是这些胡萝卜没有兔子想去吃
0: ，哦、就是、说。这些胡萝卜并没有办法引诱兔子去吃，啊、对对对不够好吃
1: 。呃，可以这么说，应该可是他
0: 认为已经我拿出的胡萝卜很好了、哦。应该
1: 这么说好了，就是兔子想要吃胡萝卜啊。呃，可是关键是我对于拿胡萝卜的人没信心
0: 啊
2: 哈。所
1: 以你端出再多的胡萝卜，各种胡萝卜料理，我可能都不会想吃，<对>因为因为拿胡萝卜的人就是我不想要看到的人。
0: 对，我我觉得哈，我们从另外一个角度来看哈，<笑>就说包括我问一些台湾的年轻人，我就说哈，包括台湾现在一些政策上，其实会让民众有很多讨论，包括什么开放来租啊等等哈，嗯嗯那我就很好奇说，如果如此的话，为什么你们还是这么的支持政府呢？嗯嗯嗯。啊、哦、嗯。那。其实站在反对台湾的反对党来说，他是帮台湾的民众的身体健康在把关。为什么你们年轻人也不支持呢？嗯<是>，你知道，我问了不同的年轻人，他们给我同样的答案哦，就是因为我们就是不喜欢你靠近中国大陆啊
3: 。<笑>
0: 你只要靠近中国大陆，我就觉得被威胁啊。我就觉得不舒服啊，反正我是可以选择不吃来，你懂我意思，就我可以选择不吃这些猪肉，但是不代表这个政府做错了。嗯
1: ，我要这么说好了，就是两岸关系，嗯，跟我们民众对政府的支持程度，嗯、其实它是有关联的。
0: 嗯哈、uh ， huh
1: 、那么在五年前，蔡英文总统第一次第一任刚当选的时候，是当时大家会认为。蔡总统的大陆政策可能又会重蹈啊
0: 陈、uh huh, 水
1: 扁时代的那样的一个做法，对对，对哦、基本上两岸
0: 关系激动，对，会
1: 对对会有任何的这些作为，包括了去中国化啦，然后甚至于走向一个隐性的台独啊，哦 mm hmm. 甚至于啊，你走向一个实质的台独的路线，也就是两岸关系在蔡总统的任内，基本上来讲一定会走向那样的一个方向，也就是说，呃，把。台湾未来的前途，跟蔡总统的执政政绩去做一个连接的话，两岸的这个部分基本上他们会认为，把台湾带向一个不确定的或是比较不好的一个未来的一个情况。可是我们看到四年多这个走过来了哈，呃，蔡英文政府基本上来讲，我应该这么说好了哈，对不起，我这样讲可能不是很科学。我觉得蔡总统。他的运气蛮好的，嗯
0: ，怎么说呢？
1: 我所谓运气蛮好，就是在他的执政过程当中，台湾没有面临到很大的天然灾害，这是第一个
3: 啊
2: 。过去
1: 四年当中，没有什么很大的天然灾害，啊对啊。然后呢，他的一些施政作为，如果是跟中国大陆有关的，他采取一个相对的不挑衅。啊，但是也不跟你做一个对抗的立场，嗯、但是坚守基本的底线。那这样的一个做法，按理来说应该双方会相安无事。对啊，可是问题是在这中间出现了一些，呃，有人说是蔡英文政府捡到枪的事件
0: ，比方说防疫啊，比方说非洲猪瘟这种事情，比方说
1: 香港的问题
0: ，对，这都是。啊、
1: 比方说美美中贸易战等等，嗯、<哼>这些都可能是呃。对很多人来讲，他们会觉得这些问题可能对北京来说哦，当然还有另外一个就是军机绕台
0: 啊、哦、呀对啊，军机绕台、啊啊啊啊啊、这些
1: 种种的事情啊，就是这个不是说哎，我蔡英文政府呃，基本上去刻做了什么事情哎，对，或者说我去把它设计出来，对、啊，让他演出的这样的一出戏没有，那就是外在的事件所发生的结果，然后使得。呃，现在的这个民进党，他在执政的过程当中，是它有更多更多，那么向民众去展现他执政能力，以及他在这个议题的诉说或解释上面的这样的一个优势是、哦呃。当然很重要的是，因为疫情的产生，然后现在我们的民进党政府在防疫的这个问题上面，其实真的做到了，哎，让全世界都给台湾喊了一个赞。对、哦那么在外交的这些问题上面，他也突破了过去曾经想要做但没做到的事情，包括了跟美国的这些相对的这些层级的拉伸，包括了这个捷克的这个议长来到了台湾，包括了美日本的前首相来到了台湾等等，好、哦，这些都是过去没有办法达到的这些结果，好、哦，所以我个人感觉就是可能。现在大家对于蔡英文总统他在执政满意度上面，在两岸关系上面，他、嗯嗯、们认为的确是倒退的，嗯、呃，可是对整体的个政府的信心程度或是支持度上面来讲，比起四年前他的第一任，其实我觉得并没有下降，哦、呃，对，呃，没有下降哈、啊，那反而可能过去四年多以来，大陆对台湾的这些作为，嗯啊，那么民众没有感受到大陆的善意。哦善友善，对
0: ，嗯嗯、而且我想到，对不对？武汉肺炎是不是？<笑>我一想到这个，呃，你们对香港的一些作为，嗯、对不对？哈、哦，甚至说你们在国际上的一些放话，嗯、我真的不觉得。你到底这是胡萝卜在哪儿
1: ？呃哦、我前两天跟我的一个这个跟个跟个长官吃饭哈，啊、他长官跟我说，他的他的夫人啊跟他说。从现在开始，是你不要再跟我说以后我们的国外旅游行程要去中国大陆。哎呦，只要你跟我说要去中国大陆，我就给你翻脸。他们夫人哎，夫人跟先生这么说了
0: ，而且是长官，应该是说
1: 就夫人跟先生。对对，我跟你说，
0: 那个夫人跟长官，那夫人跟长官应该是有一点年纪的嘛，对不对？对对对对对。那应该以前曾经常常他们以前去
1: 也有去过大陆旅游啊，对大陆也觉得哎很非常好啊，很漂亮等等。那可是现在他说你不要再跟我说要去中国大陆了，怎么会这样？因为你要去中国大陆好，我就跟你翻脸。但我就问他说为什么？我说为什么夫人会这么讲？他说哪有这回事的？天天派军舰跟飞机在我周边绕来绕去，在威胁我、哦，不舒服了、哎。他就觉得我这个觉得我非常非常的不高兴。他再漂亮，我也不愿意去了。好、嗯<哼>哦，所以我刚才说了，呃，这个可能这个导致了今天。民众对于我们的政府的这个支持程度，某种程度是反射在对于北京的不高兴，嗯、<哼>然后决定了我们要更加强对于我们这块土地的爱，的对、哦，要支持我们的政府，<对>不管今天这个政府是蓝的，是绿的，嗯、基本上不管是谁，我们就要支持我们现在的。政府。不管
0: 他做了些什么，是的，对不对？没错。但至少说，因为我因为你对大陆对台湾的不友善，嗯、所以我会更支持我们现在台湾的一些作为。对，那对我觉得说这样子。<笑>真的真的对于中共来说，你今天端了再好的胡萝卜，我看到你这个人，我也觉得这个胡萝卜我不要吃
1: 。对，那所以刚刚主持人，那中共对我们不友善吗？啊，这个是一个非常大灾问的问题。对，如果今天我是刘杰一啊,啊，我是中共中央对台办的主任，我会告诉你，我们对台湾同胞是非常友善的。你
0: 不新春还讲话吗
1: ？对啊，我们的不友善只是针对那一撮哦、啊，那部分啊，坚持分裂两岸。坚持走向台湾独立的那群人，那你就把军机善
0: 军机围绕在那个台独的人的头上，好不好？你不要飞整个台湾嘛。<笑>对，如果照他这样的讲法，
1: 对了，没有错哈。所以基本上来讲，今天北京他所要诉求的，是一个和平的两岸关系。可是这个和平的两岸关系是建构在两岸有一个基本的稳定的对话管道的前提上面啊。所以这个。永远都是一个解不开的结、嗯、<哼>啊！问题就在于今天他还是强调所谓的中共版的、北京版的“九二共识”“啊、一国两制”啊，是。所以习近平在去年这个告台湾同胞书四十年的这个纪念大会上面，正式宣布了所谓的“一国两制”的台湾版是啊，所谓的。针对台湾所设计的一国两制、啊、那么再次强调了一国两制的重要性以及它的不可违抗性。那当然，很多人就会解读了：如果今天我们再回到过去，跟中国大陆在维系两岸交流的前提下所声称的“九二共识”，嗯、<哼>那么未来的结果是不是我们只能接受一国两制？因此，我们做了一样呃，有有些。媒体或者是呃有些学者就做出了这样的一个推论哈、啊，就是一国两制等于九二共识，九二共识等于一国两制。Uh huh. 啊，那这个也就让原来蔡英文总统，不管是他现在当总统也好，是还是之前他在政府服务的期间，他曾经在陈水扁的第一个任期担任过陆委会主委。嗯、uh ， huh. 那个时候他就认为没有九二共识，他认为有九二精神，有九二事实、uh huh. 是，但是没有九二共识这个东西、啊、是、啊，所以。没有九二共识跟坚持九二共识，基本上就成为一个没有办法去做对话的矛跟盾了。嗯，好、啊，所以在十二月三十一号，那么中共举行了所谓的全国政协的茶话会上面啊，是，那么习近平做讲话，他也提到了说，我们坚持一个中国原则和九二共识。习近平再次说出这样的话来。那么就更坐实了一个说法，就是，呃，今天北京要的九二共识是维系两岸和平的交流与对话，对但是北京要的终局设计是一国两制，而这个一国两制，我们看在现在的香港，那么又给很多台湾人民很多很多的恐惧感
0: 。对呀、啊，对不对？我们上一次才讨论过那个香港，是啊，好不好？那那那你承诺五十年不变，二十五年就变了啊
1: ？所以，啊、所以我我个人认为，就是在。过去一年当中，即使今天中共推出了很多很多，觉得他觉得对台湾人民是有益的事情，啊，呃，是是会台的事情啊、呃，可是，在种种的外在的环境、中共的表现，再加上现实的这个疫情的这样的一个隔阂之下，嗯、其实这些所谓的胡萝卜、所谓的善意的举动。台湾人民几乎感受不到，因为
0: 他现在什么会台三十一项，什么二十六项，我真的很想问，那个三十一项、二十六项到底做了多少？<笑>就进度如何？嗯、好像台湾就不太再讨论这些话题了哦。这
1: 个的确是这样、啊
0: 嗯，看不到啊，
1: 看不到啊，看不到。因为台湾人民他感受不到，真正感受得到的是在中国大陆生活、投资、工作的台湾民众。他可能感受得到。哎、欸，可是老师，嗯、说
0: 实话，我现在周边有一些朋友，他们本来，呃，去年以前都是在大陆的台商或大陆的工厂、哦、大陆的陆商工作、陆企工作的。嗯嗯、可是可能因为疫情之前刚好过年回来嘛，就再没有机会回去了。又或者那边对方开缺了，可是这边台湾的人不愿意回去、啊。是啊，没错啊，很多哎、欸呃
1: ，很多人他回来就干脆就不想回去不去了、呃。要这么说哈，当时他为什么会去？可能那边有很多机会啊，哦、或是这边他可能觉得不适合他了，是一个推一个拉的力量，让我们很多的台湾的台商、嗯嗯、或是台湾的青年人决定到那边去了。嗯、<哼>那现在发觉，哎，回来也不会太差
0: ，啊、呃、是，<笑>对
1: 吧？对啊、嗯，也不会太差。就是原来这边把他推出去的力量消失了，嗯、那边要把他拉过去的那样的一个吸引力可能也不够了，也不够了啊，嗯、也不够了哈。那么再加上，其实很多转变了、啊，就是说。你因为这个疫情哦，真的出现了很多人类在这个在这个行为模式上的变化。以前要人到现场
3: ，现在不需要了嘛？哎、对
0: 对,
1: 对吧？啊，包括了我们说了，以前你必须要面对面的授课，那现在可以透过视讯教学了，对吧？可以透过视讯嘛？所以我现在人要到那里去工作不用了，我现在在这边一样可以做很多很多的沟通、嗯、<哼>啊。那其实利用这样的一个疫情的这种情况去。模拟或者是真的操练出了很多营运的模式，所以有些台商他可能真的就不需要人在当地了，他回到台湾就可以了。所以您刚刚所说的，的确，我的朋友当中也有是这个样子的，对不对？对不对
0: 我碰到好几个都这、嗯、不管是
1: 在那里做生意也好，<是>甚至于我们在教育界也有一些朋友，他原来在那里教书。哦，那现在疫情的关系，他就一直停在台湾。我说那你的课怎么办？他就那边就叫我就远距教学了
3: 。哦，那他教
1: 着教着，他就觉得哎，我好像已经又习惯台湾了，又不太喜欢中国大陆，不太想要再回去了。啊，这种人也有啊，是也有啊。<是>哦，所以事实上来讲，我说，呃，可能在新的一年，如果我们要去预估今年的两岸的这个关系、中共的对台政策化，我个人还是认为。我不是那么的乐观。我所谓不是那么乐观的原因是在于，嗯、<哼>呃，中国大陆可能他对于台湾的种种的作为，基本上来讲，可能跟台湾现实的状况开始还是有一些落差。就是我们的期待跟他所要给的<是>这个东西，还是有很大的落差。那这个落差，你没有透过一个政府的管道去做一个嫁接，
0: 嗯
1: ，哦、呃，去做一个填补，那基本上这个鸿沟，你很难去把它补平的啦。嗯，好
0: ，所以待会因为过后我们再来聊一聊啊，因为我其实一个一个很重要的美国因素，我们都一直没有加进来讨论啊。嗯嗯、其实美国因素可能会对于两岸关系有不同的加减分的作用。因为过后我们继续回来。好。
1: 涛过去很少对台湾问题发言，加上又是第一次比较完整表述的当
0: 中呢，要进行的单元是你不能不知道新闻信息单元，我们要来按时来到心情点播站。此刻我们一块共度
3: 的是心情点播站第二档。优美
0: 音乐。在光华之声。节目当中为您邀请到的是治理科技大学国际长王正旭王教授啊，我们谈到了就是2021年对那中国大陆对台湾是不是有一些所谓新的做法或措施，让台湾人民能够深深感动在心呢？结果我们发现，哎，或许他提了不错的一些想法或做法，而且只是针对少数。将台湾分离出去的那些台独分子给予足够的威胁跟恫吓，但是一般的台湾人都感受不到大陆的善意。尤其是啊，我们在刚刚音乐之前，我提到了，其实影响两岸关系非常重要的一个因素就是美国的角色
1: 。那当然，对不对啊？是在
0: 之前那个狂人川普时代。我们感受到了不，不管是、啊、美国的对台军售，或者是美国签了一些什、呃、国家安全法等等的、啊、旅行法之类的、啊、好像对于台湾又有一种重新把它拉到某个阶层上的一个提升的时候，大家觉得我不见得一定要跟中国大陆保持一种低下的友好态势才能够相安无事，再加上美中之间的贸易战争。似乎大多数的台商是处于受贿的政策之下，哎，我也不见得一定要认为中国大陆对我的好，我就得全然接受或不得不做啊、哦。有这样的一个想法在，可是，哎，老师，这个这个美国总统换人了耶，<是>拜登耶，哎，没错，拜登好像没有像川普那么的那么的反中耶，哎
1: ，<笑>那
0: 么的激烈，<笑>啊，那台湾的角色又该如何呢？
1: 我们知道拜登他之前是奥巴马时代的副总统，对，啊，所以事实上在奥巴马时代，他把中国定位是一个所谓的呃战略上面既合作又竞争的一个关系。对，那到了川普时代，当然他把中国定位为一个只有竞争没有合作的关系。嗯，而这个竞争，他透过了美洲贸易战啊，透过了其他的外交上面的这些种种作为，拉帮结派。对的，哈，那基本上应该这么说好了，呃，我可能要修正一下哈。其实拜登，呃，对不起，这个川普基本上在对中国的问题上面并没有拉帮结派，因为没他不想跟任何人拉帮结派。我说
0: 像他欧盟啊、英国要跟他在一起啊，反中啊。
1: 呃，那基本上，基本上这个问题可能不是他去他自己拉的、呃。对对对对，那可能也是因为英国他自己 <Okay. S 1>、啊、表态的，表态的。啊、OK， 好、啊。那当然我要，我要我要我要强调，就是美国在这个问题上面来讲，他永远是占据一个不可忽视的角色。任何人都不可能去把它消除掉，这样的一个说法啊、哦。对，中共一直认为，呃，美国永远是阻碍两岸走向统一的一个绊脚石
3: 。嗯哼，啊、哦，
1: 因为美国的国家利益基本上是没有办法去做事，台湾跟中国大陆。走向更好的一个结果啊，所以从早期的亚太战略到后来川普所谓的印太战略，是基本上台湾都在美国整体国家安全的一环当中，这点毫无疑问。嗯，那么过去四年来，那么川普对于中国的这样的一个角色的设定的转变，从一开始我不知道听众朋友们有没有印象，刚川普刚刚当选的时候，习近平曾经邀请川普。对中国进行国事访问、
2: uh huh、啊，我们看
1: 到那样的一个画面啊，<是>习近平夫妻带领着川普夫妻在紫禁城里面看中国的国宝，<对>欣赏中国的京剧，那么品尝中国的美食，<对>种种的这些最高规格的接待，都显示当时可能都认为美中关系应该会走向一个非常好的发展的前景、uh huh、啊。但殊不知，川普回到中国以后。呃，回到美国以后不一样了，对，啊，不一样了哈，因为为什么？因为川普他觉得我可以不用通过你中国来处理很多事情，譬如说他跟金正恩的三次会面啊哈啊，不管是在新加坡，然后在河内，在板门店，这三次的会面，川普都个人认为。我跟金正恩已经可以握手，跳过
0: 你了。对呀、啊，对对我们两个可以密室密谈
1: 了，对对对根本不需要透过你中国这个老大哥在那里指手画脚。是啊、嗯嗯，嗯、但殊不知，金正恩去跟川普面会之前，一定要先去跟习近平打个招呼，<告>对吧？<笑>对，不管是去之前还是回来之后，<对>所以基本上来讲。我觉得美国当时可能都盘算错误了，就是中国大陆在整个亚太地区它的那样的一个角色，特别是对于美国而所关切的这几个国家或地区，中国的影响力是。所以在北韩的这个问题上面，我觉得川普可能一开始打的如意算盘，最终并没有达成他的结果。我们可以看到，虽然一开始金正恩呃去破坏掉几个核设施，就表示说哎我愿意跟你合作，可是后来呢？金正恩还是该射的飞弹要射，因为
0: 、嗯、我觉得那个时候他跟川普两个好像小孩子，你知道在比谁家的按钮比较大，你,你有没有觉得
1: ？<笑>没错啊，啊、嗯，好
0: 幼稚哦，那两个人。
1: 而且对金正恩来讲，你跟我合作了三握手了三次，最后你对我的贸易制裁还是没有解除嘛？对。啊，所以我等
0: 不到你的解除嘛。所以我
1: 前两天看新闻报道说，这个北韩召开他们的这个劳动党的这个代全国代表大会，新金正难得的说，过去五年我们的经济没有成长，哎呦，啊是个错误的五年，我们要修正。是，那那这个经济没有成长，最大最大原因之一，他说是因为来自于外国的这个贸易制裁
0: 。对，
1: 好、啊，所以我事实上来讲，我们虽然我们认为台湾问题，你说跟北韩有什么关系？没有直接关系，但绝对有间接关系。是啊、哦，因为这个显示了美国在整体国家的战略以及它的印太的这个布局上面，它到底能够使上多少力。嗯哼。那除了北韩之外，那你说我们台湾，基本上来讲，<是>对于美国来讲，台湾当然是它在印太战略当中非常重要的一个。我不喜欢用这个字词。嗯哼。但它还是必须叫它是一个棋子。嗯哼。啊、哦，当然我们说啊，不是棋子，它是个盟友。好啦，好、啊，随便你怎么用了
0: 、啊，啊、反正它就是一个。就是一个他在那个角色，对、哦，那
1: 的确对我们台湾来讲，我们透过跟美国很多很多的合作，去加强我们的防卫能力跟自我的信心。嗯、中共认为，民进党政府是挟洋自重，嗯，哦，中共在在这个刘杰一的谈话里面，他还是提到了，他<是>说挟洋自重，可我倒认为这个挟洋可能是有啦，但可能不是自重，而是自保
0: 。哦哈、uh。Huh. Uh huh.
1: 啊、哦，霞扬是自保，<是>我觉得这样的修正可能更符合现实的状况
0: 。啊<是>、哦，霞扬
1: 自重，是我不会拿着我跟美国之间的关系去炫耀哇哇搞我多厉害，我多重要，倒不是，而是台湾刚好就面对着来自于我们之间彼此不是那么信任的环境之下，嗯、<哼>我必须要去保障我的经济安全，保障我的国家的尊严。保障我人民生活财产的一个存在，那最好的方式是我当然除了要发展我的经济，我也要强化我的国防，是啊，那么这个是目前蔡政府他所要做到的最基本的事情。嗯、<哼>所以如何能够保持跟美国、跟日本这些所谓的盟邦之间一个友好的关系，这是蔡英文政府他念之在之想要做的。而恰巧啊，美国在对于中国的问题上面。把跟台湾之间的联盟去做上一个更紧密的连接，透过跟台湾之间关系的提升，来彰显他对台湾的影响力，然后让北京能够在这个问题上面跟美国有些交换的条件。可是我感觉到了哈，这个北京在这个问题上面不可能跟美国有任何的交换啊，不可能美国有任何交换。也就是说，北京不会做出任何的退让，然后换取美台之间你的。关系降温不可能，因为美美国跟台湾的关系越稳固，嗯、那就表示北京要在这个问题上面施加的力道要越大，是啊，唯有越大才能够彰显他立场的坚定性啊、哦。所以，我们刚刚在节目一开始所提到，过去一年多以来几十次、上百次的这些所谓军机啊、绕岛啊、那、这个绕台的事件，嗯嗯其实某种程度来讲，它不是绕给台湾人看的嘛？对。对吧？但是台
0: 湾人感受最深呢、啊。
1: 他绕、啊、的绕给是美国人看的，是啊，特别是这过去一两个月来，最台湾的这个空域最多出现共军军机的地方，就是西南海域。嗯，啊，这个西南海域其实连接到台湾跟南海的问题。对，啊，所以当美国的触角进到南南海的时候。中共一定要告诉美国，这个是我的，我的哎，你不要随随便便想来就来，说走就走，你不要
0: 想染指
1: ，这是我的。对的，哈，所以在台湾西南空域的这些频繁的军机的这样的一些演练，那么一方面是做给美国人看的，告诉美国人你不要想要我在这边耀武扬威；当然，二方面是做给台湾人看的，告诉台湾人<是>这个是我能够控管的范围。那当然也有它实质的这些军事操演上的意义，这个我们就不谈。了。啊，是，只是我是认为，美国的这样的一个问题，基本上在中共对台政策上面，它是一个永远搬不掉的大石头，啊，永远搬不掉啊，除非今天两岸完全决裂，然后引发一场让人不可想象的，我也不希望发生的战争，是，或者是两岸完全的融合，然后走向一个美国不想看到的两岸。结合在一起，甚至于走向统一的画面。嗯<哼>，那么在维持现在一个两岸分裂分治的情况之下，美国永远是那块大石头。那至于这块石头，台湾是把它拿来作为我们一个防卫的盾牌呢？啊啊，那中国大陆是把它当成是一个阻碍陆的
0: 大石头呢？对的，啊、对不对？所以这
1: 个部分来讲，呃，但我觉得美国也乐于扮演这样扮演这样的角色。啊，因为唯有这样的一个运作，他才能够两边得利。
0: 对，因为他还是把他的国家利益放在前面嘛。
1: 是的哈，那最后我们要提到一些实际的政策问题。刚刚主持人提到了哈，譬如说，呃，在台湾内部最近闹得沸沸扬扬的这个所谓的莱猪的莱猪的问题，进口的问题哈。那有人认为，嗯呃、蔡英文总统。跟现在民进党政府是透过开放来猪去换取对美国的信任，嗯，然后让美国更喜欢我们，然后因此然后给我们更多更多的外交、军事、经济上其他的一些便利等等。我觉得这样的判断没错啊。对，本来就是这个样子。是国与国之间当然有道义，有感有更多
0: 的利益，哎
1: ，有感情啊，哦、但是也有利益嘛，对对吧？哈，利益是一定要的，那不可能永远都是伸手要而不给。对，好，那当然你说台湾没有对美国伸手要，我们也给了很多，嗯哼，啊，譬如说我们买的这些军机，对，买的这些武器等等，<是>啊，我们也花钱，我又不是白拿的，对呀、啊，对吧？哈、啊，那过去台湾在整个不管是加入 WTO 也好，或者我们整个跟美国的这些贸易谈判当中也好，台湾也做了很多退让，嗯<哼>，譬如说我们。这次因为莱猪的世界，大家又提到马英九时代的所谓的美国牛。对，你们开放美国牛肉进口，你不是也开放了吗？嗯
3: 哼
2: 。还有
1: ，我一直以来，哎，我都发觉，原来我们台湾也有一个广告叫“美国棉”啊，棉花，对对不对？美国的农产品然进到台湾等等啊，所以事实上，台湾跟美国之间的这个，你说是利益交换也好，或是做一个所谓的所谓的呃一个互动也好，这个彼此之间都各有它的。所索取跟所需了是啊，所以我觉得这个是很正常的<是>啊，只是说你从哪一个立场来判断这件事情、嗯、<哼>啊，所以从这些实质的政策来看，美国在过去的这段时间跟中国大陆这些所有的这些不和睦也好、斗争也好，那事实上台湾的确也在中间扮演了非常重要的角色，<是>几个所谓的外交安全法案、啊、<哈>以及。美国停我们加入世界贸呃世界卫生组织 W H O， 当然美国自己想要退出 W H O 等等， uh huh. 这些事实上来讲都是台湾在过去一段时间在美中两个大国的这个角力之下，我们能够取得的一些暂时性的成果。是，当然我们希望这个暂时性的成果能够成为下一个阶段，嗯，我们跟中国大陆在交往。或者是在互动过程当中，一个非常坚实的保卫台湾的力量、嗯、啊！我们不希望美中两个大国的角力把台湾的利益牺牲掉，但但是我们必须在这个角力当中去找到一个我们自我生存之道啊！所以我还是要提醒，也要跟我们的听众朋友们来分享，就是跟我们周边的这些所谓盟邦啊，包括像美国、日本之间的这个关系，嗯、一定还是要维持一个。非常友好而稳定的这样的一个互动，当然我们也必须非常有智慧的去应对来自于中国大陆的种种的压力或挑战、嗯、啊。那至于这个压力或挑战对北京来讲，他认为可不可行，还是真的做得到吗？这个就是我们可以去讨论的了。哎、好。
0: 聊到这，会不会觉得其实台湾在这中间也做的蛮辛苦的呢？啊，的确是哈，要在两国之中取得一个平衡，真的也是不容易。是，好，休息一下，因为过后我们再继续回来讨论这个话题。过后，我们继续跟智理科大的王正旭教授来讨论啊。就今年，尤其你看，拜登上台之后，虽然他经过了很多的波折，终于当选了。那拜登上台之后，呃，美台之间的关系、美中之间的关系，甚至会不会影响到中共对台的态度跟关系呢？老师，最后一点时间，我们再来讨论这个部分。因为
1: 我个人认为，现普遍的说法是说，拜登他会重塑。重新的塑造啊，啊新的美国的国家安全战略，特别是呃，他的对外关系哈，因为在川普时代，他的这种特立独行，嗯，他采取保护主义，不按牌
0: 理出牌、呃，
1: 对，所以使得他跟传统盟邦之间的关系出之间出现了一定的这种格格裂痕，对，啊，出现一些裂痕。所以拜登现在要去修补这些裂痕，所以而且以美国现在本身的这些内外夹杂的这些情势哈、啊，啊、也逼得拜登必须要再重新组成一个美国队
0: ，是啊
1: ，就是美国的联合队，<笑>是然后去用一些团体作战的力量啊，嗯、<哼>然后去找寻美国应该有的国家利益。那当然，对于美中的关系来讲，美国还是希望能够透过他的这样的一个 teamwork。然后去对中国采取某种程度的呃压力啊，嗯、<哼>那但是拜登基本上而言，我刚刚也跟听众朋友们提醒了，在拜登是奥巴马失代的副总统，对，所以他跟奥巴马共事的这八年当中，基本上来讲，其实他已经很清楚了。呃，我觉得他很清楚是他跟中国、美国跟中国之间应该用什么样的方式去做互动啊。是。那如果说要跟中国大陆挑起来对打啊哈。呃，美国基本上来讲是可以赢，嗯、啊，可是他要付出很惨痛的代价，嗯哼，啊，那么光是这个贸易战这个问题，美国虽然在可能啊，在什么关税啊这些问题上面，他尝到了一点甜头，哦、啊，可是中国大陆基本上来讲，也没有给美国太多太多的这个好处啊，因为大陆虽然说在某种程度上面啊，我做一些退让啊等等，哦、啊，可是中国大陆是绝对不会甘心。哦、被美国压在地下打的啦，哦、可是
0: 你看他在五 G 上面，在一些这个所谓的智慧财产权上面，美国是不可能退的啊
1: 。没错啊，这个他是不会退啊，不
0: 会退啊。那你中国要如何的去反扑好了
1: ？啊、嗯哦，那就那就看各自的表现了。那中国它其实我们必须要讲了。呃，我们我不敢说今天美国是世界霸主，所以他可以控管一切。事实上也不是如此。嗯、<哼>那中国大陆也有他自己可以使力的地方、嗯、<哼>啊，也有可以使力的地方。那就看、呃、这中间有没有什么样的一些契机。举个例子来说，中国大陆跟欧盟
3: 啊
2: ，
1: 这这前一阵子签订了所谓的这个
2: 贸易上面的协议，啊协议对啊，
1: 那这个协议就让很多人就会非常非常的担心了。哦，就是大家一直认为说，这个协
0: 议要谈成，应该还有一段努力吧？对
1: 对对，對在最起码他已经有个开头协议了，啊、有个开头嘛。嗯、<哼>啊，也就是说，假设今天他这个协议当中又牵扯到了很多很多我们刚刚所提到像五 G 啊这个东西的话，啊、<哈>那我没有你美国市场，但是欧盟这边我打开了啊。那其实对中国来讲，这个也是另外一个收获嘛。嗯，不见得不好。啊、对呀、啊，嗯,嗯，不见得不好啊。那所以我说了。呃，要看这个问题的本质，还有它的这个 case by case 啊、哦。那对于很多国家来讲，他不会说我不喜欢你，我就什么都不要跟你交流，倒也不尽然。哦，所以我们刚刚提到，呃，在某种问题上面来讲，你说那个时候去年，我记得我们上次在节目当中也提到王毅。啊，那时候到欧洲去访问，是对吧？啊、呃，很多国家那时候不喜欢啊、呃，就是对对中国大陆不不 OK。
0: 对，你说像英国或者是澳洲，他们有些也是规定政府单位不能用<對>使用中国大陆的五 G 的相关产品嘛？對對,对对对，对，就觉得他到处是受挫的、啊嗯。
1: 对对对，好，那但是我觉得中国大陆还是有它可以突破的地方啊，所以对大陆来讲，它它不会去示弱了，应该怎么讲？不会示弱、嗯、啊。好，那不会示弱的情况之下，事实上，他对于对台湾的这个部分，我觉得中共也一样是摆着这样的一个姿态，嗯，哦，也是摆这样姿态。好，我们不断的再去寻找一个问题的答案，就是感觉起来，为什么中国大陆的对台政策是越来越不得台湾人的信赖？
3: 虽然他有
1: 很多很多的对台会台啊等等的措施，感觉起来台湾人民对中国大陆的那种友好程度跟那样的一个意向是越来越淡薄，嗯<哼>、啊、那中共自己也在找答案，但我觉得最大最大的问题所在就是你不示弱，
3: 嗯哼
1: ，啊你不示弱，呃、啊、我我我常常跟大陆朋友讲，我说两岸之间本来就是一个不一样的载体，对，啊。两岸有不同的历史的发展的问题，有
0: 不同的政治制度，然后人民有不同的思考的逻辑，
1: 没错，对不对？哦、那那你总是用以上对下，以大对小，以中央对地方来对我们台湾，<对>那可能在某种程度或某个时间点上面，嗯、呃，你可能获得非常好的回应，或是某些少数人对你一个热烈而良善的回应。可是我觉得绝大部分的时间跟绝大部分的台湾人，他是不会接受这样的一些安排或者这样的一些想法的
0: 。对，这跟、个、我刚刚也跟老师谈了，嗯、所以说是不是他永远都是用上对下，中央对地方，所以他始终不知道该如何去跟别人相处。好比跟跟台湾也好，好比跟香港也好，他都是用他自己认为的好去给。嗯、可是我我想吃的是牛肉面，你给我满汉大餐，我根本不想要啊。<笑>
1: 你讲对了、啊、就是中共一直以来对台湾的问题，它总是抱持着这样的一个出发点跟这样的一个思维嘛
3: 、啊嗯、<哼>所以基
1: 本上来讲，就好像你看习近平的讲话也好，或者是刘杰一的讲话也好，嗯、我要对所有的海内外同胞、香港同胞、港澳同胞、嗯、以及台湾同胞报以热烈的欢迎跟亲切的问候。嗯、<哼>那请问台湾同胞？在你的这样的一个词汇语境当中，我是跟香港同胞一样的嘛
0: ？啊，它就是一个独独立的个体嘛
1: ？对啊，那但是我是包含在中华人民共和国下面的一个个体嘛？对,对,对,对,对，对吧？啊<对>、哦，所以基本上它不是以所谓国对国的方式，政府对政府的方式在做对待。嗯、哦，那基本上它永远是以中央对地方、上对下的方式是来做处理。是啊，所以他对台湾的任何的做法，他告诉你叫“会台措施”，啊、uh huh、会台”就表示我给你好处，我给你任何的方便等等。是，可是他实际的作为又不竟然是如此。好，我们已经这个应该叫做罄竹难书嘛，<笑><笑>因为有太多太多。我们在节目当中，我在您的节目当中十来年来讲了太多了。哈<笑><对>，我们不管是外交的、军事的、种种的这些作为，啊，我们都会觉得。有的时候可能因为两岸关系的这些和缓啊，譬如说在马英九时代啊，啊、嗯、<哼>那个时候双方这个所谓的外交修兵啊，彼此先认同九二共识等等，所以可以暂缓、啊，哦可以暂缓。嗯、<哼>可是的确有很多人都在思考，那个时候的两岸关系它的根结，也就是那个时候所同意的九二共识，北京认同的九二共识，真的就是中华人民共和国跟中华民国吗？啊哈！啊， uh, 北京认同的九二共识，真的就是两个对等的政府嘛？嗯
3: 、
2: 北
1: 京认同的九二共识，就是两岸未来是可以和平的谈判，然后共组一个双方都能够认同的一个新的国家名称或是新的国家政体嘛？很多人认为北京是不谈这个问题，但是压根他根本认为这是不可能发生的。是他要的就是一个以中华人民共和国为主体的一个走向统一的结果。嗯、<哼>哦，所以基本上来讲。很多问题，我们把它摊开来谈，是讲白了，那基本上那就没什么好讲了。为什么？因为他的就这样，就是这样了。就这样对啊，那所以有人才会说，九二共识有它的一个历史意义，就是很多事情我们把它盖起来
0: 、uh huh、啊，不把
1: 它摊开来讲啊，所以
0: 模糊的空间
1: ，对的啊，嗯、就是要让它模糊啊,、嗯、啊。那所以为什么我们刚刚还是提到了，当一国两制台湾方案出来的时候，这个就让过去八年。九二共识能够去维系两岸交流的那样的一个结果，出现了很大很大的冲击。<是>这个冲击就是北京其实就是摊牌了、嗯、<哼>啊，就告诉你，我们将来要走向的就是这个，就是这样，就是这个设计。嗯、<哼>只是现在呢，我们利用九二共识的这样的一个模糊，我们先不谈这些问题。嗯啊，所以对台湾人民来讲，他可能会认为，即使有再多再多的好处，有再多再多的方便。有再多再多对我善意的措施，但我最终的结果是走到那个那扇门里面去。是，那我要接受你这些好处跟措施，然后促使着我往那扇门去走吗？嗯、<哼>啊，这个是台湾人民他没有办法去去接受的一个现况啊。那除非，除非我刚刚讲，除非现实逼着台湾人去走向那条路。嗯，那我所谓逼着走向那条路，譬如说台湾内部的经济不好了。啊不得不哎，不得不了、嗯、啊！或是台湾受到了某种程度的压力了，不得不了
3: 。嗯，那这个对，也
1: 就是北京想要达到的一效果了啊，就是不得不去走。嗯、<哼>你要让台湾人民心悦诚服的去走，我觉得北京自己也很清楚，这是不可能的事情
0: 。那他难道要想办法达成不得不吗？那可能就很难看啦
1: 。那那就是要看他他要付出的代价。哎，我们用我们用 CP 值好不好？好啊，就是这种 CP 值的概念啊 ，OK， 就是所谓性价比的概念，就是他所付出的跟他所得到的哪一个比较重要？嗯<哼>、哦，哪一个比较重要？所以像这个军机绕台，很多人会认为说，你对台湾人民就是一个不友善的表示。是，可是北京的想法不一样，北京想法我就是要绕台，绕给美国人看，绕给你台湾人看。即使你再不高兴，但是我能够得到的是我想要得到的结果。嗯<哼>，啊、哦，所以我觉得对对他来讲。呃，他可能不能用这种所谓的，呃，这种完全的，就是对台湾百分之百的好，你要什么我给你什么。基本上来讲，北京是做不到的。嗯。啊，他做不到。我要给你的好处是，必须要你同意我提出的前提，必须要你支持我所给的方案。嗯。那这个好处我们就可以给。啊。嗯、<哼>这个是一个，我觉得对北京对台政策来讲，他一贯的思维啊，一贯的思维。那在这样的一个思维的前提之下，我要看待今年二零二一年，我可能要在最后给听众朋友们做的一个解推论就是，今年二零二一年，我们先假设，嗯，这个疫情可能还是要继续持续
0: ，持续多久不知道。
1: 对，哦，也就是不管现在这个疫苗它。发展出来接种，它是不是真的有抗体等等？ Uh huh. 有多少人可以注射的疫苗，我不知道。但我假设今年二零二一年，疫情不可能百分之百缓解。是。那在不可能百分之百缓解的情况之下，第一个，两岸之间的国境管制会依然持续。嗯哼
3: 、uh。Huh. 那
1: 国境管制会依然持续，就会影响到两岸之间人的往来。是，那人没有办法有效的往来，基本上双方就不能在民间的交流上面有进一步的这些作为啊、嗯哦，所以北京你办的任何的一些对台的一些活动，没有人可以参加，除非我们用视讯啊,啊，但是视讯基本上还是有有就少了效果啦，对对
0: 对对，有一定的效果啊
1: ，好，所以我我的第一个想法是，疫情如果没有缓解，两岸之间民间没有办法有效的往来，啊、<哈>那这些。这些效果一定打折扣。第二个，中共大陆在对台的这些政策上面，除了因为疫情的关系你没有办法去做的之外，嗯、<哼>在过去几年当中，中共做的，我最起码我看到两个很重要的决策是阻断两岸关系交流的。第一个是禁止了大陆的自由行。对啊，所以虽然有疫情，但假设今天即使疫情它缓解了。是，我想中共短时间之内也不会开放大陆民众来台湾自由行
0: ，不会了。组
1: 团旅游没人来了，自由行没人来了。对，那这个基本上来讲就没交流了，没交流了啊,啊。还有一个很重要的就是去年他停止了大陆学生来台湾求学嘛。啊、对，好、啊，那所以过去最大的两个群体，一个就是观光客，一个是学生，学生来台湾的这个都没有了，嗯啊，都没有了啊。北京不是说两岸要交心吗？但是你把人民给阻断了啊！哦、
0: 因为我发现我交了心之后，是我们的心都交出去了，你的心没过来。
1: <笑>好，那那反之，那北京会告诉你说，那我欢迎你台湾人来呀、啊，啊、我欢迎你台湾人，我人不去，但我欢迎你来呀、啊。对，啊，那这是我讲第三个。那你北京基本上来讲，你的基本的作为。事实上是没有办法吸引台湾人走过去的，
0: 就连你那位长官的夫人，对不对？对<的>，军机每天在我头上绕，对，我就怎么样都不要去了。<笑>对
1: 的，哈，所以我们刚刚讲了这些种种的这些做法，基本上可能我我个人认为啦，他在对台政策上面，你再多美丽的辞藻，嗯<哈>再多华丽的语言，再多所谓的要跟台湾人民交心的这些文告也好，这些讲话也好，事实上没有人看得到，也没人想去听。嗯、我试问。刘杰一的对台的这个青年讲话，对台湾两千三百万人有多少人去看
0: ？没、呃，真的没什么人看，<笑>除非是像我们要做节目的关心两岸的人稍微看一下哦，你讲了什么东西？对呀、啊，
1: 所以你讲这些话对台湾人有效吗？我不知道哈、啊，那我个人认为是没效的
0: 啊、嗯
1: 、<哼>好，那你说你，至少
0: 绝大多数的台湾人没看到、啊，对，好不会想看你。你
1: 实际的作为又有什么帮助吗？刘杰一告诉我们说哈，在过去一年当中哈，有三百多个什么创业的导师在中国大陆。对,对,对。三百多个，这个数字对台湾来讲，他没有任何的兴趣。嗯、<哼>那当然，对中国来讲，他现在最能够宣扬的就是过去一年当中，台湾对中国大陆的出口
2: 增加了、哎
1: 、啊,啊所以国台办不断的在说明，就是中国大陆依然是台湾最重要、重要最依赖的经济伙伴。<对>那这一点我们不可否认，的确从数字上的角度来看是如此、嗯、<哼>啊。可是我们也有说的，就是。台湾过去一年对中国大陆出口的这样的一个增加，其实很大的一个程度出现在电子产品。嗯哼。啊，我之前可能也在节目当中也跟听听听众朋友们说过，就整体而言，因为华为的问题，因为中国大陆大量采购台湾的这 IC 的产品等等啊，所以使得这个部分它大大幅度的升高。是啊，可是在船产这个部分，相对来讲，我们还是有减少的。对啊，那总体来讲是升高，这一点没有问题啊。嗯。哦、所以今天中共可能对台湾而言比较能够说得上话的，还是在两岸在经贸交流的部分，台湾对中国大陆的这样的一个不能说是依赖，但最起码是一个比较深刻的连接啊、哦。那其他的部分，我觉得中共真的要去做一些修正了，再不然台湾人民会把很多很多的这些联想联想到跟你在一起，包括了香港的问题，包括了这个、嗯、国际空间的问题等等啊。那我们只能说啊，如果今年中共能够在不要在这个外交的这个空间上面再给台湾做一些文章，对 surprise 啊，十五<笑>个邦交国又找了，变14个、呃、13个、12个。那你要台湾人民非常非常乐于去跟你做交流、去做做互动的这样的一个希望，嗯，我觉得会越来越低。是，但是对于民进党政府来讲，他谨守他的作
3: 为啊，哦、啊，他们挑、啊、
1: 他没有挑衅你。对，虽然中共不断的在宣称，民进党政府还是非常积极的走向台湾独立，是啊，必须还是要打击这样的一个分裂等等。但是我个人认为，台湾民众他没有这样的想法啊，因为保障中华民国台湾的利益是维系中华民国的安全。这个是所有人民他都想要做的事情，是啊，所以这些个案的发生，这个我觉得都或多或少还是会影响台湾民众对大陆的观感、嗯，还有信心、啊。对，那我最后要说，你像这几天发生一个事件，就华航的那个货机啊啊,哈哈啊那你说他是因为那个 logo 的关系、嗯、有台湾啊，啊所以不能让它飞香港等等。如果这个事情为真，那我觉得中共真的是。<笑>不知道该怎么说了。<唉>啊、我们
0: 说了这么多也是没有用的啦。哈、啊啊。
1: 不知道该怎么说，啊、真
0: 的哈。啊啊、如果说真的两岸之间就是官方说了一套，<笑>但是官方下来的做法又是另外一套的话，我真的不知道所谓的对台的善意在哪里了
1: 。对了，那当然我也是，说我要强调就是台湾本身也必须要真的要谨守奋际。嗯啊，你。你不宜啊，在这些刺激的问题上面，或是敏感的话题上面做太多太多的表态。是，我们还是必须要维持一个跟中国大陆一个最基本的一个互动关系啊。那当然，我们没有办法，现在政府没办法承认坚持所谓的九二共识，那这一点谁也没办法改变。对，啊，但没有办法坚持或承认九二共识的情况之下。是不是还是有其他我们对中国大陆有一些这个合理的善意的这些做法跟举动？最起码不要把这样的一个问题逼到死胡同里面去，双方还有缓解回旋的空间。嗯嗯、这个也是我们政府必须要很智慧的去做的事情啊
0: 。没错，好，也谢谢王正旭教授的分析。当然，我们希望二零二一的两岸关系能够好一点，是啊，哦、希
1: 望如此。在年
0: 初的期许，好，谢谢老师，谢谢。节目就进行到这儿了，感谢您的收听，我们明天见，拜拜。